La lista de las cinco notas más relevantes del día por Nacho Lozano. Uno. ¿Se acuerdan del que llamaban el héroe de esta película, papá? Mi gober precioso, el que estaría involucrado en una red de pornografía infantil. Sí, 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 hablo de Mario Marín, el exgobernador del PRI en Puebla. Bueno, pues está detenido, lo agarraron escondido en una casa de su hermana en Acapulco, Guerrero. Lo acusan del delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Esta mañana fue ingresado al Cerezo de Cancún, Quintana Roo. En 2006 salieron a la luz grabaciones telefónicas que implican al mandatario y al empresario Nasif en la detención y tortura de la periodista por el supuesto delito de difamación a raíz de la publicación del libro Los Demonios del Edén donde expuso esta red de pederastia que le comentaba. Tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinto con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Pues sí. No se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando bases de publicidad. Le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode, porque se lleve también su coscorro, ¿no? Cordero, hoy secretaria de Gobernación, pero cuando fue ministra de la Corte, votó en 2007 a favor de exonerar a Mario Marín, habló sobre su detención. A Lidia Cacho eh, ya incluso se le ofreció una disculpa pública en la Secretaría de Gobernación. Yo en ese caso eh, eh, voté porque sí había tenido obviamente violaciones eh, y en lo personal incluso hablé de tortura psicológica en su traslado. Inclusive el caso del exgobernador Marín tiene que entrar en esta dinámica de ir en contra de la impunidad, de tener un juicio imparcial. Esta mañana Lidia Cacho conversó con Carmen Aristegui en su programa de radio. Entramos en una nueva etapa en la que otra vez vamos a tener que estar encima de la justicia para que no terminen ganando ellos, comprando a la gente, amenazándola, acallándola. Los testigos ya no los pueden acallar y la testigo principal en este caso soy dos. La audiencia inicial del reclusorio norte de Alonso N, ex propietario de Altos Hornos de México, acusado de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades, se aplazó para el día de hoy a la una de la tarde debido a que el empresario sufrió una descompensación por la diabetes que padecen. Previo a su audiencia, el juez de la Ciudad de México le otorgó una suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra por el delito de lavado de dinero mediante un pago de una garantía de 50 mil pesitos, hombre. Tampoco es que se trate de una planta de agronitrogenados, ¿vale? Un pelito de pelo, de pelo, de pelo, de rana, de rana, de rana. Alonso es señalado de vender a Petróleos Mexicanos la planta de agronitrogenados en Veracruz a un precio 10 veces mayor al real. 3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló los puntos más relevantes de la política energética propuesta por Rocío Naller, secretaria de Energía, al determinar que otorga ventajas indebidas a la Comisión Federal de Electricidad que dirige Manuel Bartlett y frena las energías renovables. El caso llegó a la Corte luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica denunciara que el acuerdo afecta su mandato constitucional y competencia. 4. México ya rebasó 161 mil muertes por COVID-19, pero ojo, si como dice el Inegi, hay un subregistro en los primeros ocho meses del año pasado y no sabemos de qué tamaño fue el subregistro de los últimos meses del 2020 y los primeros de este 2021, esta cifra podría duplicarse, triplicarse o crecer aún más. A pesar de que hay una tendencia a la baja, según Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Este miércoles se reportaron 1,707 defunciones y 12,153 nuevos contagios. 
En redes sociales circula un video dolorosísimo. Es una familia afuera del Hospital Magdalena de las Salinas de la Ciudad de México, un hospital que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. La familia, con el padre tirado en el piso, suplica que lo atiendan. ¿Y qué respuesta dio Zoe Robledo, el director general del IMSS? Esta. Tenemos una conversación con la directora del hospital, la doctora Frida Medina, a quien le he pedido que se haga una investigación de varios hechos importantes que se tienen que aclarar sobre el tema de la presunción de, de COVID de esta persona. 5. El gobierno de México condenó la subasta de 30 objetos culturales prehispánicos mexicanos en Francia. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dirige Marcelo Ebrard Casabón, advirtió que la comercialización de bienes arqueológicos es un delito conforme a la legislación mexicana. Pero pues, ¿cuántas piezas de estas características en el mundo no se han vendido, revendido, subastado y requete subastado? Bueno, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que debido a que son propiedad de la nación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentará denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Entre las piezas a subastar al próximo 9 de enero por la Casa Cristis de París, se encuentra una máscara de piedra de más de 1.500 años de antigüedad, recuperada en la ciudad de Teotihuacán. Estas fueron las cinco notas más relevantes de la lista, haciendo orden del caos. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 